0: C'est merci d'être si nombreux sur les lives Lendemain Collectif aujourd'hui. Ces lives permettent d'imaginer le monde souhaitable de demain avec quatre tables rondes toute la journée, la première sur la résilience alimentaire, maintenant le travail, ensuite le numérique et enfin la démocratie. Cet événement est organisé par Poitiers Collectif, une liste citoyenne un regroupement regroupant une large partie de la gauche pictadienne qui s'est présentée après deux ans de réflexion et de construction de projets aux élections municipales de Poitiers. cette table ronde qui parlera du travail en ce 1er mai Journée Internationale des Travailleurs et des Travailleuses, nous avons la chance de recevoir Olivier Boubaronga, professeur des universités à Poitiers et président du comité d'évaluation de, de l'expérimentation Territoire zéro chômage. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir Julien Aymon, secrétaire général adjoint de la CGT et euh, travailleur dans un centre d'appel Aquitel. Pour représenter la liste Poitiers Collectif, autour de la table, nous avons le privilège d'avoir avec nous Clémence Pourroy, candidate Poitiers Collectif et ancienne directrice d'une association d'insertion par le travail. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Enfin, je m'appelle Maxime Pélevosque, je suis là pour vous servir et animer cette table ronde. Vous êtes aussi acteur de cette table ronde. Vous pouvez écrire vos questions dans le chat, peu importe la plateforme de visionnage que vous utilisez, que ce soit sur Facebook, YouTube ou bien Twitch. Nous ne pourrons pas toutes les poser, bien évidemment, mais certaines seront reprises. Pour ouvrir cette table ronde, je souhaiterais avoir votre avis sur la question qui sert de titre à cet événement. Il y aura-t-il pour vous un monde d'après pour le travail Olivier Bouba-Olga, je vous laisse la parole pour essayer de répondre à cette vaste question.
1: Bonjour, oui, euh, question, question passe. Peut-être une première, un premier élément de réflexion. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes en ce moment qui commentent l'après et qui euh, s'interrogent sur le monde d'après. C'est compliqué quand même. Et c'est souvent, je trouve, euh, parfois des gens qui, comment dire, euh, nous racontent le monde de demain qu'ils souhaiteraient voir advenir. Et donc on est moins dans euh, qu'est-ce qui qu'est-ce que sera demain, que qu'est-ce que j'aimerais que demain soit. Et, et donc on voilà, c'est c'est peut-être un petit avertissement à prendre avec beaucoup de recul, à beaucoup de pincettes euh, quand on a des affirmations fortes sur un, un changement radical. De, deuxième idée en complément, euh, ce qui n'est pas du tout exclu, ce qui est peut-être même le plus probable, c'est que le monde d'après ressemble beaucoup au monde d'avant. Euh, qu'on, revienne, qu'on revienne un peu à la normale, avec tous les problèmes à traiter qui seront qui ne seront pas résolus. Il me semble, et puis là j'avance un peu plus dans, dans la réponse. Il me semble qu'un des points clés qui va faire que le monde d'après sera différent du monde d'avant, c'est la durée, euh, c'est, c'est, c'est la durée pendant laquelle on va devoir vivre avec le virus. Quoi. Euh, on va lever le confinement. Est-ce que finalement euh, l'épidémie va reculer Est-ce qu'on va pouvoir vite revenir à nos comportements d'avant Ou au contraire, est-ce qu'on va devoir vivre pendant des mois, voire des années, le temps qu'un vaccin soit trouvé, vivre et vivre autrement avec ce virus, euh, avec ce virus dans l'air Et là, on a quand même des interrogations. Ce vraiment pas des réponses que j'apporte, mais des interrogations. Euh, ce qui se développe pendant le confinement, c'est le télétravail c'est quelque chose qui préexistait au confinement. Euh, peut-être que le confinement va jouer comme un accélérateur de tendance. Et si pendant longtemps, on doit limiter les interactions sociales, peut-être que euh, le poids du télétravail dans l'activité quotidienne va devenir vraiment euh, vraiment, vraiment conséquent. Euh, on a aussi des personnes qui s'interrogent sur euh, euh, un effet accélérateur sur la robotisation aussi, puisque, <rire> puisque le gros problème, ce sont les interactions sociales. Euh, peut-être qu'on va avoir intérêt à accélérer le mouvement de robotisation des chaînes de production euh, pour réduire ces ces interactions et donc réduire euh, la diffusion de de l'épidémie. Et plus généralement, on peut s'interroger sur euh, tous les moyens d'innover pour euh, continuer à produire continuer à servir les gens en réduisant au maximum les interactions génératrices de diffusion du, du virus. Voilà quelques p- premières petites pistes. En tout cas, il y a des choses à... à des, il y a des questionnements autour de télétravail, robotisation et innovation organisationnelle dans les entreprises pour, euh, pour vivre avec, si on doit vivre avec longtemps.
0: Très bien. Euh, merci M. boua Olga de nous avoir présenté votre vision sur le futur du travail euh, qui doit être euh, géré avec la crise sanitaire qui va continuer dans le temps. Je me tourne vers vous, M. Elmont, Votre vision du travail et de son futur en tant que syndicaliste est sûrement différente. Alors, pour vous, y aura-t-il un monde d'après pour le travail
2: Effectivement, euh, on souhaite qu'il y ait un monde d'après. Que, euh, <rire> euh, auparavant, c'est qu'on on a un vœu, effectivement, qu'il y ait un monde d'après, que les soit sont un déclencheur d'une prise de conscience, puisqu'on se rend bien compte que... Euh, L'épidémie, le confinement, a déjà un impact sur le, le questionnement des salariés par rapport à leur propre travail. Qu'est-ce que, qu'est-ce que mon travail fait Qu'est-ce que mon travail produit Est-ce que mon travail est utile Est-ce que mon travail a, a du sens Donc il y a pas mal de gens qui commencent à se poser des questions et à, et à se remettre en, en cause par rapport à ça, donc ça. C'est déjà pas mal parce que nous, on travaille justement sur le sens du travail. À la CGT, on est convaincu que le, le travail c'est pas quelque chose d'anodin c'est quelque chose de, d'éminemment poétique et euh, d'éminemment influent dans la vie de tous les jours. Et donc de laisser la main euh, du sens du travail euh, au capital, ça nous pose problème. Donc on préfère que le sens du travail revienne dans les mains des travailleurs qui se posent eux-mêmes la question de pourquoi ils travaillent, qu'est-ce qu'ils produisent et dans quel sens ils le produisent. Et ça aura un impact sur le monde d'après. C'est de le, le, le simple fait que les gens se posent la question, ça fera évoluer les choses. Euh, le deuxième élément c'est la, la question du collectif de travail donc effectivement d'une part il y a la question de la robotisation euh, d'unité de travail donc euh, la, la séparation en fait l'éloignement euh, de l'individu de euh, l'individu du, du milieu du travail pour euh, qu'il y ait des productions qui puissent s'effectuer on peut effectivement craindre que demain il y ait beaucoup plus de, de caisses automatiques dans les grandes surfaces et donc moins de caissières et moins de gens qu'on rencontre <rire> euh, à ce moment là c'est quelque chose qui est probable qui risque d'arriver c'est comme la gestion de, dans les entrepôts logistiques d'avoir de plus en plus de robots qui vont gérer les cartons, qui vont gérer les interactions et d'avoir de moins en moins du main derrière que ce soit Amazon ou La Poste c'est les mêmes problématiques et l'autre élément, c'est la, la question du collectif au sein même d'un lieu de travail. On constate que dans les entreprises qui continuent de travailler, ou celles qui se re- recommencent à travailler maintenant, que tout est fait pour assurer les conditions de travail, les conditions sanitaires un maximum pour que les gens soient en sécurité sur leur poste de travail. Par contre, c'est au détriment de tout le côté convivial du travail en général. C'est-à-dire que les gens ne peuvent plus manger ensemble, ne peuvent plus co tout ce qu'ils faisaient, le lien social dans le travail est totalement détricoté. Donc il y a cette problématique-là qui a à prendre en compte, c'est qu'on revient sur le, malheureusement sur le fait d'avoir un travail plus productif et non plus d'avoir un côté de vie au travail. On, on s'éloigne de la, la possibilité des gens de pouvoir se, se saisir de, se, de, se, de leur lieu de travail et de, de s'en accaparer et d'en faire ce qu'ils veulent. L'autre élément aussi, c'est par rapport au télétravail, c'est que toutes les, toutes les recommandations qu'on peut avoir dans l'entreprise sur son poste de travail, sur sa posture, sur le fait d'avoir l'écran à un tel niveau, enfin toutes les euh, tout ce qui est mis en place sur le, les ergonomes et euh, les petits euh, enfin, le, au travail pour le, le milieu du travail soit le plus agréable possible, ben, vole en éclaque le télétravail. Parce que finalement, on travaille de briques et de brocs chez soi avec un PC sur une table qui est trop basse, et des chaises qui ne sont pas adaptées puisque c'est des chaises de salon. Pas des de travail. Donc, il y a aussi tout ça qui est, qui est cassé. Et y euh, sera tout ça à, à, à reconstruire parce qu'on on va avoir des gens qui sont en télétravail qui sont très bien, qui sont contents d'être chez eux, d'être au travail, mais qui, au bout d'un ou deux mois, auront mal au dos parce qu'ils sont mal assis. Quoi. Donc, c'est ça aussi à prendre en compte. Mais il y aura un monde après, c'est sûr, avec
0: toutes ces conséquences. Euh, merci beaucoup de ce, que, de ce que tu viens de nous, de nous exposer. Euh, pour finir sur le tour de table, je donne la parole à Clémence Pourroy qui est candidate de Petit collectif. Clémence, c'est à vous. Oui, sur, sur la question du monde d'après, moi, le... Le, le terme « monde d'après » m'interroge
3: un peu parce que je ne suis pas sûre qu'il y ait une logique vraiment avant la crise, après la crise. En fait, avant cette crise sanitaire, on était déjà dans une logique de crise hyper forte, une crise sociale, une crise écologique majeure. Et euh, ça, déjà, ça nous force à revoir nos manières de produire, de consommer et donc de, de travailler. Donc là, la crise, elle est aiguë et vraiment, elle nous oblige à le faire. Mais euh, en tout cas, je ne sais pas s'il y aura un après, mais peut-être un, un continuum euh, dont on peut espérer que ça ne soit pas juste une, une lente dégradation. Quoi. En tout cas, pour moi, la crise, elle interroge le travail à, à trois niveaux. La première, c'est, c'est, on en a un peu parlé déjà, mais c'est le renversement de la hiérarchie des normes et l'utilité du travail euh, dans le monde d'avant. Si, voilà, euh, on avait quand même un peu l'idée qu'un footballeur, ça avait plus de valeur qu'un éboueur. Quoi. Et aujourd'hui, en vrai, qui c'est qui nous permet de vivre ben, C'est les éboueurs. Et donc, il n'y a plus de raison euh, que euh, la rémunération, la valorisation,
1: la reconnaissance
3: du travail soit fondée uniquement sur des compétences personnelles très techniques, très pointues, euh, mais plutôt sur un, une dynamique un peu collective et, et de service et de ce qui nous lie les uns aux autres. Quoi. Euh, et ça, ça interroge pour moi vraiment euh, ce qui fonde la valeur du travail et je pense qu'on pourra peut-être en, en discuter. Euh, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, il y a, il y a Bruno Latour là, qui disait récemment ne faut pas gâcher cette crise. Et c'est quelque chose que je trouve important, c'est-à-dire qu'on a une occasion qui est un peu dramatique, mais qui peut nous permettre vraiment d'engager la transition écologique. La transition écologique, elle passe par deux choses. La première, c'est une transition individuelle. Et le temps, beaucoup de salariés, là, qui nous est donné d'être chez nous, de revoir... Euh, notre notre équilibre entre le temps de travail, euh, le temps personnel, la vie familiale, de ne plus passer tout ce temps qu'on passe dans les transports et qui est quand même pour beaucoup du temps perdu et puis accessoirement de la pollution, etc. Tout ça, ça peut être un temps d'introspection. C'est une introspection qui peut être un peu douloureuse parce qu'en fait, euh, on est clairement remis en cause dans notre utilité. C'est-à-dire que si la seule chose qu'on peut faire pour être une société, c'est de rester chez nous, bah, à quoi ça sert d'aller travailler euh, le reste du temps Mais en même temps, je pense que ça peut nous permettre aussi de poser des choix Euh, de revaloriser d'autres choses et de remettre le travail à sa juste place, qui n'est pas euh, une place qui euh, est l'essentiel de notre vie. C'est un endroit hyper important de socialisation, etc. Mais ça reste un des endroits de nos vies, il y en a d'autres, il y a de l'engagement qu'on peut faire en association, en politique, etc. Donc voilà, replacer un peu individuellement, en tout cas, euh, le le travail à notre place. Et le deuxième volet, il est nécessairement politique, collectif. Et là, pour moi, c'est la question de quelle réponse on va euh, avoir quand on va faire face au chômage de masse qui commence déjà à, à, à arriver là, euh, est-ce qu'on va être dans une logique de redémarrage, de, de, re, de repartir comme avant, ou est-ce que on est un peu innovant, un peu courageux et Est-ce qu'on fait des choix de sociétés qui ne euh, nous mènent pas euh, droit dans le mur pour à la fois aller vers une société de croissance en admettant que la croissance est un mythe qu'il faut abandonner, et en même temps sans abandonner l'emploi parce que dans cette société de post-croissance, il y a de la place pour de l'emploi pour tous, pour de l'emploi digne, etc., qui ne laisse personne de côté. Donc voilà un peu pour moi les enjeux que cette crise pose en termes de, de travail.
0: Merci beaucoup à tous les trois pour cette très belle introduction sur ce sujet-là. Euh, donc là encore, je vais vous poser la même question, qui m'a l'air primordiale en ces temps de crise sanitaire, et que vous avez déjà très largement abordé, euh, Julien et Clémence en particulier Aujourd'hui, le chômage partiel, il touche un travailleur sur deux en France. Beaucoup de Français se rendent compte que leur, leur travail, comme on l'avait dit, n'est que peu si ce n'est pas utile à la société. Donc, vous avez déjà commencé à réfléchir si c'était une bonne ou une mauvaise chose. Et il faut aussi réfléchir à quelles leçons on doit en tirer sur la notion même de travail. Est-ce qu'on doit changer cette vision du, du monde où on a besoin de ce travail-là euh, Je vais changer de sens et laisser Clémence pourra y répondre en première. Effectivement, j'ai commencé à l'aborder, c'est-à-dire que... La...
3: C'est vraiment la question de, de l'utilité. Mais aujourd'hui, euh, le marché du travail attribue une valeur en fait plus importante aux gens qui, qui portent une compétence unique, une compétence qui est recherchée. Si je reprends l'exemple du footballeur, j'ai, j'ai rien contre le football, je précise. Euh, mais si on reprend cet exemple-là, si un Kylian Mbappé est bien mieux payé qu'un éboueur dans une, dans une dimension, dans une proportion qu'on ne peut même pas se représenter, hein, c'est parce qu'il a un talent unique, un talent qui est rare. Et ça, c'est ce que le marché valorise aujourd'hui. On valorise la rareté. En fait, aujourd'hui, moi, je ne pense pas qu'on ait vraiment besoin de héros. Euh, Les gens qui nous font vivre aujourd'hui, même si on a toute cette espèce de vocabulaire un peu guerrier, etc., je n'y crois pas beaucoup. Pour moi, euh, c'est des collectifs. Il n'y a pas un seul médecin à l'hôpital qui vous dira qu'il est en train de combattre le coronavirus tout seul. C'est une chaîne de de personnes, c'est une chaîne de compétences. Et ce qu'on voit, c'est que c'est le collectif qui est remis en avant, là, et qui peut permettre euh, d'avoir cette... euh, voilà, d'avoir des réponses pertinentes, etc. Et en fait, c'est le fait qu'on, qu'on mette en place des, des chaînes de compétences qui se relient, que le travail nous relie les uns aux autres, c'est ça qui nous permet de créer aujourd'hui de la valeur durable, etc., de la valeur qui soit vertueuse. Quoi. Moi, je crois qu'un des bienfaits de cette crise, c'est qu'on se rend compte enfin qu'on est interdépendant, qu'on voit tous les gens de service qu'on a perdu l'habitude de regarder. Et et notamment tous ceux qui se développent dans les métiers de ce qu'on appelle le care et qui sont des métiers qui valorisent vraiment une éthique collective parce que chaque maillon de la chaîne est important. En fait, si on on, on bascule de de ce que le marché du travail valorise en termes d'individus, de talents individuels, etc., si on le bascule en collectif, ça amène plein de choses sur le le champ du travail. On ne peut plus justifier des inégalités salariales énormes si on considère que c'est le collectif qui crée de la valeur et pas l'individu. Et euh, je prends l'exemple, par exemple, de de l'économie sociale et solidaire qui est, je pense, un champ dont on a énormément à apprendre en en termes d'avenir du travail. Euh, Dans les coopératives, le le rapport salarial est de 1 à 3, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un écart de salaire... euh, au-delà, au-delà de ça. Et dans certaines coopératives, il y a même des tranches de salaire selon les fonctions, euh, voilà, on, avec des salaires fixes pour, pour l'ensemble des, des salariés. Donc si on considère que c'est le collectif qui, qui crée de la valeur et pas l'individu, je pense qu'on peut changer un peu de paradigme et que, et que ça, voilà, ça, c'est une manière de revoir la, la, la valeur du travail à la lumière de, de cette crise.
0: Merci Clémence. Julien et mon c'est à votre tour. Est-ce pour vous une bonne chose que beaucoup de Français se rendent compte que leur travail est peu voire pas utile à la société Et est-ce que, selon vous, Florent met-il en cause la notion même du travail
2: La notion du travail en tant qu'emploi, effectivement, est remis en cause là-dedans. Moi, je serai en centre d'appel. Euh, effectivement, je produis un service pour un, un, un patron. Et euh, il y a une finalité différente entre le service que je rends à mon client je travaille pour un, euh, dans le milieu d'énergie donc, quelqu'un qui déménage qui a besoin d'avoir un, un contrat d'électricité je lui ouvre un contrat, je lui rends service Effectivement, j'ai, j'ai, je lui fais un travail pour lui et je l'aide et j'ai, j'ai une reconnaissance même dans mon travail je suis satisfait de ce que je peux faire parce que j'aide quelqu'un et euh, je suis content de le faire par contre mon patron lui derrière il, est, il a une autre rémunération donc la, la valeur de mon travail par rapport à mon patron est différente de la valeur de mon travail par rapport euh, aux clients que je peux aider donc c'est cette notion de travail fait qui, a, qui est à revoir, c'est cette notion d'équilibre. Actuellement, euh, le marché du travail, vu que c'est un marché, c'est ceux qui ont l'argent qui décident de la valeur des choses. Donc effectivement, c'est le PSG qui va décider de la valeur du salaire de, de Mbappé, et ce n'est pas les supporters qui vont décider de la, de la valeur de, la, de sa prestation. Et euh, la remise en cause qu'on doit faire, effectivement, c'est savoir qui c'est qui décide de la valeur du travail et qui, qui en décide de la valorisation. C'est, euh, est-ce que c'est effectivement... Le propriétaire, donc le, le, le capital qui doit dire, eh bien, tiens, je paye cette personne à telle et, et je paye cette personne à telle, ou est-ce que c'est le collectif, effectivement, une autre que j'ai beaucoup aimé, euh, est-ce que c'est le collectif qui a décidé, bah, tiens, collectivement, on produit tant de richesses et on répartit la, la, la production qu'on fait selon une échelle, selon des, peut-être des, une reconnaissance de compétences, une reconnaissance des diplômes. Ça, ça peut être aussi intéressant à voir. Mais c'est-à-dire qu'on remet en cause la question de bah, qui décide. Et c'est une question très importante. Euh, puisque le, dans l'entreprise, en général, il n'y a, y a pas de démocratie Puisque c'est, le, c'est l'actionnaire, c'est le patron qui va décider de tout il va Décider de quel contrat on porte, quel client on trouve Comment on agit, sur quel temps de travail Et qui et comment je paye les gens voilà. Donc euh, Et de tout ça, euh, le travailleur, celui qui produit euh, celui qui met du sens, qui, met, euh, qui est dans l'action, va euh, être exclu de cette chaîne de décision. Donc, le fait de pouvoir revenir dans cette chaîne de décision et dire effectivement, eh ben, je pense que collectivement, nous, les petites mains, on a le droit d'avoir un plus gros salaire parce que c'est nous qui faisons avancer la machine, ça peut être intéressant. Et de revenir sur des salaires, euh, sur des grilles, des, vraiment des grosses grilles de salaires qui en, en compte l'ensemble des compétences des gens, plutôt que d'avoir une tendance qui, malheureusement, existe depuis des années, c'est euh, la valorisation individuelle du salaire, la, la course à la prime et la course à, à l'individu, en fait. Dans, dans toutes les entreprises, mais dans la mienne aussi. C'est toujours la recherche de, de casser les collectifs. Euh, il y a beaucoup moins d'asse, de, d'augmentation générale dans les entreprises que d'augmentation individuelle maintenant. C'est vraiment quelque chose qui fait pour mettre les gens en concurrence et pour casser justement cet esprit collectif. C'est Les, les primes, c'est pareil, c'est des primes qui sont individuelles. À l'époque, quand j'ai commencé à travailler, il y a quelques années maintenant,
1: il
2: y a, <rire> a 14-15 ans, on avait encore des primes collectives. C'était des primes par équipe, par plateau. Et c'est des primes pour dire bah, l'ensemble de, des personnes, les 30, 50, 100 personnes, ont fait un effort commun et donc ils ont pu décrocher la prime. Ça, c'est toujours genre, genre de choses qui n'existent plus non plus. Parce qu'effectivement, tout est cassé pour pour, pour, pour pas soit collectif. Parce que la problématique pour le, l'actionnaire et le, le propriétaire l'entreprise, c'est s'il y a un collectif qui se monte, le collectif a une force bien plus importante que l'individu. Et la remise en cause euh, des choix de, de l'actionnaire et du patron, c'est quelque chose qui ne valait absolument pas. Parce que, c'est-à-dire qu'on remettrait en, en cause sa capacité de décision et euh, sa capacité de, de, d'orientation des choix stratégiques d'entreprise. Et ça, c'est quelque chose que le, le monde de en France ne, ne refuse totalement. Quoi.
0: Merci. Olivier Boulogas, c'est à vous. Quel est votre avis sur cette question de la remise en cause même de l'utilité du travail pour certains Français
1: bah, je, vais, je vais rejoindre un peu certains des propos précédents, mais cette crise qu'elle a mise en évidence, c'est pas que le travail de certains est inutile, c'est l'utilité, euh, l'utilité du travail de certaines personnes qu'on ne regardait pas trop. Quoi. Euh, en fait, les premiers de cordée ont changé, quoi. Enfin, c'est, certains ont dit ça, mais je trouve ça très, très vrai. Les premiers de cordée, c'est plus, euh, c'est plus les créateurs de start-up incubés au centre de Paris ou de Bordeaux. Euh, c'est euh, les aides-soignants, c'est les caissiers, euh, caissières du supermarché, c'est, euh, c'est les éboueurs, etc. Euh, ma grosse interrogation, c'est, donc, on a pris conscience de l'importance de ces métiers-là et du rôle, de l'utilité sociale de ces métiers-là. Et on en a pris conscience à une échelle assez importante, puisque Emmanuel Macron, dans ses discours, a commencé à dire « Bah Oui, en fait, les aides-soignants, les infirmiers, les médecins dans les hôpitaux, il faut sanctuariser ça. » Alors que le discours avant était assez assez à dire « On dépense trop pour la santé, il faut rationaliser la dépense, etc. » Là, ça y est, maintenant, c'est fini. On se dit « Non, non, c'est des services trop utiles à la société, donc il faut mettre le paquet. » Et même si ça coûte très cher, c'est pas grave. Donc, il me semble quand même que cette crise, elle a remis sur le devant de la scène tout un ensemble de professions qu'on regardait euh, qu'on regardait pas forcément comme ça auparavant ma ma grosse interrogation c'est est-ce que ça va durer ou pas moi je suis pas sûr je suis pas du tout sûr aujourd'hui on loue les mérites des caissiers des époueurs. je suis pas sûr que dans quelques mois on continue à faire ça euh, alors après euh si malgré tout, ça reste dans les esprits, et si on se dit il faudrait quand même changer un peu cette hiérarchie des salaires dans nos sociétés, c'est pas simple quand même, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est très difficile. Alors on peut se dire que peut-être certaines entreprises vont faire ça pour mieux communiquer, pour s'attirer aussi peut-être les dépenses des consommateurs qui vont se dire « Ah, cette entreprise est louable, justement sur les écarts de rémunération entre le PDG et puis, le top management et puis ensuite les autres salariés, bon, peut-être certaines vont avoir des initiatives. Je pense qu'il y a quand même une deuxième façon de, de revenir sur la hiérarchie des salaires dans une société, c'est via l'impôt. Là, je vais, je, vais, je vais aller sur des discours à la Piketty, mais enfin, qui me semblent frapper du coin du bon sens. On a des inégalités de rémunération et de salaire très fortes. On a des inégalités aussi revenus du patrimoine, etc., très fortes. Si on veut corriger ces inégalités et donner plus à des personnes qui sont pas suffisamment, justement, louées dans la société, ben, il faut, il faut revoir le système fiscal, quoi. Et Il faut sans doute taxer plus un Kylian Mbappé, par exemple. C'est compliqué de jouer sur son salaire, de, de jouer sur la, sur, sur le salaire. En revanche, c'est pas très compliqué, quels que soient les salaires des individus d'adopter un, un système fiscal qui, qui va faire qu'on va prélever beaucoup sur ce, ceux qui gagnent beaucoup et grâce à ce supplément de collecte d'impôts, ensuite, de pouvoir financer, ben, par exemple, des les services d'éducation, les services de santé, etc. Euh, donc là, il y a, y a des choses qui, qu'on peut faire bouger. Euh, qu'on peut faire bouger, alors après, il reste à ça. Donc, ce n'est pas à l'échelle locale que ça va se jouer. C'est minimal à l'échelle, à l'échelle nationale, voire à l'échelle européenne qu'il faudrait que des choses bougent euh, je, serais, voilà, je suis assez convaincu de l'utilité de ce, ce, ce genre de choses je ne suis pas ultra optimiste sur le fait que ça va bouger à court terme, mais bon c'est des choses qu'il faut après c'est aux politiques de jouer, hein. donc là c'est sûr hein. après c'est aux politiques de, d'essayer de faire pression et puis de remporter suffisamment de suffrages pour que ce type de, de politique soit mise en œuvre ensuite hein.
0: Merci beaucoup et eh bien du coup euh... Il ne reste plus qu'à conclure, donc merci à vous trois pour cette table ronde qui a été très intéressante, qui nous a permis de mieux appré- appréhender de ce que pourrait être le travail après cette sanitaire sans président. Je tiens aussi à remercier le public de son implication en cette table ronde et de ces nombreuses questions que, que le public a posées. Euh, merci à tous nos intervenants encore et à vos spectateurs. À bientôt, je l'espère.